0: Arbetaren är en frihetligt socialistisk tidning utan partianknytning Utgiven sedan 1922 av den syndikalistiska fackföreningen SAC I samband med Arbetarens hundraårsjubileum tidningen ut denna poddserie i fyra avsnitt här tar vi upp dagens brännande frågor utifrån historisk och nutida kamp. Vilka historiska strider har påverkat våra liv och vilka kamper för vi idag? Musiken är gjord av Victor Brobacke, producent är Dina Eidi och moderator är Anna Remmets.
1: Och då säger jag välkommen till studion och till premiäravsnittet av denna poddserie som firar arbetarens hundraårsjubileum. Dagen till ära är temat Feministisk kamp, då och nu. Jag ska börja med att sammanfatta några viktiga årtal. År 1921 fick kvinnor rösta för första gången. Fem kvinnor valdes då in i riksdagen. 1974 infördes föräldraledighet och det blev möjligt för både män och kvinnor att vara föräldralediga. 1975 blev fria bort lagligt i Sverige och 2018 gick samtyckeslagen igenom ett år efter MeToo. Det här är alltså några av de feministiska segrarna i Sverige som har förbättrat kvinnors medborgerliga rättigheter de senaste hundra åren. Men feministisk kamp har också utvecklats för att ta avstånd från den heteronormativa uppdelningen i kvinnor och män- i det patriarkala samhället är ju den heterosexuella en norm. Men queerteori och queerfeminism har utvecklat vår genusvokabulär så att vi på senare år har fått en mindre binär syn på kön. Genom att prata om individens könstillhörighet på detta sätt, menar den moderna feminismen, så kan vi göra upp med patriarkatets förlegade könsnormer. När det gäller HBTQI-personers rättigheter i Sverige har RFSL sedan 1950 varit en av de främsta organisationerna som jobbat med dessa frågor. Bland de milstorpar som märks i HBTQI-rörelsen finns bland annat dessa. År 1944 så blir sexuella relationer mellan samtyckande vuxna individer av samma kön inte, det avkriminaliseras. 1979- avskaffar Socialstyrelsen homosexualitet som sjukdomsdiagnos. 2009 ändras äktenskapsbalken och äkta makar anges könsneutralt. Och 2013 så tar steriliseringskravet vid könsbekräftande kirurgisk vård bort. Idag i studion har vi med oss Minou Alinja, som är lektor och docent i sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. Edvard Summanen, genusvetare sociolog. Och författaren Jenny, Jenny gunnarsson Payne, professor i etnologi vid institutionen för historia och samtals, eh, samtidsstudier på Söder Törns högskola. Välkomna hit ska ni vara.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Och jag heter då Anna Remmets och jag ska vara moderator för dagens samtal. Ni som sitter här idag har ju jobbat med olika bitar av samhällets syn på kön och strukturer. Eh, skulle vi kunna börja med att diskutera om den feministiska kampen idag är mer spretig eller är det så att vi bara är bättre på att synliggöra olika frågor och konfliktlinjer -En vad tidigare generationer har varit. Edvard, vad tänker du om det?
3: Uh, jag tänker att om vi tar hbtq-personer som, uh, som exempel så tänker jag att det absolut är så både, både inom den rörelsen och inom feministiska rörelsen att det finns en större bredd på många sätt. Uh, jag har alltid uppfattat det som spretig men jag tänker att det har ju hänt någonting i fråga om att det finns en ökad och möjlighet att ta plats på olika sätt till exempel genom sociala medier och visa på behov Så att det händer någonting där alltså även om det antingen har varit spretigt så tänker jag att det är en närvaro på samma sätt
0: mm, Tack Mino och Jenny, vad tänker ni om det här? Ja, jag kan säga någonting om det och det jag funderar på när jag såg den frågan i förväg när vi fick fundera det var ju liksom att Lite både och säkert. Det, att jag, jag upplever precis som Edvard att det finns en större spretighet än bara vad jag minns från liksom 90-talet när jag började bli engagerad i frågorna. Men samtidigt så vet jag att det finns ju också en risk att man förenklar tidigare kamper. Att det som blir kvar i historieskrivningen är ju inte alltid hela den spretighet som då fanns. Så jag tänker att det är lite både och där.
2: Ja, jag håller med både Jenny och Edward och jag ska bara tillägga att det finns kanske mer, mer kanske mer medvetenhet om för att det, det har ald, aldrig funnits alla olika varianter, aldrig varit en enhetligt feministisk roll så har det aldrig funnits, men numera kanske finns mer diskuteras mer, finns det mer erfarenhet med liksom normkritisk normkritiskt perspektiv och, så, så det, och det är bra tycker jag.
0: Ja, men jag, jag tänker också, det borde ju också spela in den här enorma utvecklingen med internet och kontakt. Mm. Att det är andra kontaktytor som gör att mycket av den här spretigheten syns kanske ännu bättre. Och diskuteras över liksom, grupperingar och mm. länder på ett annat sätt.
1: Apropå grupperingar och kontaktytor. och så där, vad, vad tänker ni kring separatistisk organisering och eh, separatistiska grupper i sammanhang där man kan hämta styrka eller, eller det, det ena behöver inte utsluta det andra i och för sig, men man hör ju ibland att det snarare kan vara så att separatistiska sammanhang skulle reproducera olika eh, olikheter och meningsskiljaktigheter och sådär. Vad, vad tror ni om det?
2: Ja, jag, kan, jag kan börja med det. Um, jag, jag håller alltså jag om jag ska utgå från en, ett internationellt perspektiv på, liksom på aktivism, på alla typer av kamper. Det kan vara alltså feministisk så det kan vara antirasistisk så det kan vara arbetarrörelse, det spelar ingen roll, men alla, alltså eftersom om man utgår från att alla typer av förtryck, alla maktstrukturer, de samverkar, de sammanfaller, de aldrig alltså man är aldrig som de aldrig kommer ensam eller verkar ensam, då på samma sätt om man ska bekämpa dem också, då ska alltså det är kampen, kampen måste också samverka för det, det finns inget annat väg för att i ett samhälle där det finns de här olikheterna, där det finns maktskillnaderna, där det finns liksom över- och underordning alltså det, det finns inget annat väg om man inte gör det, då innebär det att man måste trampa på andra för att nå sina rättigheter så, så det jag är mer som liksom, liksom, samarbete, mer dialog. Alltså trots skillnaderna, trots, alltså, man ska också vara medveten om skillnaderna, man ska erkänna skillnaderna och se dem som his historiska processer, inte som liksom, något som är medfödd eller någon av de essentiella eller statiska grejer. Men med medveten kring skillnaderna, kring skiljelinjerna, kring, kring liksom, olikheterna men ändå samarbeten finns. Alltså man kan alltid bilda koalitioner, komma tillsammans kring olika typer av frågor olika gemensamma intressen och solidariseras och stödja varandra helt enkelt. Det, det finns inget annat väg.
0: Ja, men jag tänker igen alla sådana där frågor är så, var stort och nu kan man prata länge men det är uppenbart att många i historiet har och fortsätter att hämta styrka ur olika typer av separatistiska sammanhang. Någonting som man kan fundera kring det är att det är ju ett Um, alltså inget sammanhang även separatistiska sammanhang är ju liksom, vad ska man säga, oskyldigt när jag har sådana här citationstecken i i luften och att det finns ju alltid risk för eh, förstås hierarkier och exkluderingar eh, på olika grunder inom separatistiska sammanhang också och det finns några tyvärr tappat namnet men intressanta texter som skrevs just på 70 80 talen när det var en väldigt vanlig kampmetod som problematiserar också att de här att det inte nöd, att, jag tänker att det är viktigt att inte heller romantisera separatistiska sammanhang i så fall och inte tänka att ja men bara för att vi är enbart vad det nu kan vara kvinnor eller svarta eller att det liksom att det i sig innebär att man blir fri från maktstrukturer och eh, möjliga hierarkier och problem. Men det finns en risk att osynliggöra dem om man tänker sig att de här sammanhangen är då
3: oskyldiga.
1: Vad tänker du Edvard?
3: Nej men jag håller helt med om att det kan ju lätt skapa en felaktig bild av att man blir fri från olika typer av andra strukturer eller hierarkier precis som ni sa Eh, jag tycker att separatist kan vara väldigt användbart och stärkande ett bra sätt att arbeta som jag tycker det har varit ja, men, yet, nej, totalt, väldigt mycket i mitt engagemang men också ser att det är bra för många andra, att man kan utforska nya saker, man kan känna sig trygg man kan få, det finns helt enkelt många friheter man kan vinna på det men samtidigt så är det ju någonting man behöver fundera på, vad menar man, vilka är det som är välkomna, att om jag har en transseparatist grupp hur definierar jag vem som är transperson till exempel det finns ju en risk att någon inte känner sig inkluderad som, som har behov av gruppen. Eller att andra deltagare får idéer om vem som är en riktig samt person och vem som inte är det. Och det tänker jag återkommer i separatistiska sammanhang. Var gränserna? Att man skapar också ett vi och dem som kan bli problematiskt. Mm.
2: Nej, jag ville bara säga att... Liksom... Det är klart att de, jag menar, i vissa situationer kan det behövas. Som, alltså det finns många exempel också. Men det är jätteviktigt. att alltså Det är en balansgång alltid. Alltså när man definierar en grupp. Det kan vara liksom gruppen kvinnor, gruppen muslimer, gruppen svarta eller vad som helst. Alltså alla grupper är, alltså det är sociala historiska konstruktioner. Så vi måste vara medvetna om det här. Men de, det betyder ju inte att de är konstruktioner, att de inte betyder någonting. De betyder mycket de påverkar mycket. Och det, det är liksom alltid, de skapas utifrån vissa politiska projekt. Så det är jätteviktigt att, vi är med, att man är medveten om det här hela tiden. Att man inte essentialiserar dem, att man inte ser dem som naturgivna eh, grupper eller skillnader som är skiljelinjer med skarpa linjer. Så det är jätteviktigt. Det är en balansgång hela tiden. Alltså man, de behövs som ett vapen så att säga. I, kamp, I kampen, men man måste hela tiden vara medveten om att det här bara, det, det är inget, inget mer än så.
1: Tack för era reflektioner om det. Ett exempel på en separatistisk grupp är ju föreningen Street Garys. Och nu ska vi faktiskt lyssna på ett reportage som våran medarbetare Dena AD har gjort där hon träffade Manel Rodrik som är styrelseordförande för föreningen Street Garris.
4: Jag har varit ordförande för Streetguides ett par år nu Jag brukar faktiskt använda uttrycket att jag har, så alltså är i min ryggrad för att de här värderingarna som vi så starkt står för kring antirasism och representerad feminism är så otroligt viktiga delar och som präglar mig i vardagen mm. I övrigt när jag inte engagerar mig i Street så jobbar jag som utvecklingsledare på Järvaskolan i Kista. Vi är en högstadieskola mitt i Järva då med elever från hela området. Street startades av en grupp unga kvinnor boende faktiskt i just Järvaområdet som var väldigt trötta på att den allmänna Debatten och den feministiska debatten var så otroligt underrepresenterad av det jag kallar våra röster, alltså kvinnor, icke-benära personer som är annat än liksom tillhör det vita majoritetssamhället. Alltså, den var ju Aileen Moaf Medaljari som startade då, som skickade det här första sms:et liksom, att det var väldigt liksom, fett med. Att vi bara gick samman liksom och gjorde våra egna grejer liksom och så här utmanade också i den allmänna debatten. Så från en Whatsapp-grupp så blev det en, ett Facebook-nätverk. Från nätverket så blev man också en förening liksom för att kunna möjliggöra det här på olika sätt också. Den här absolut
1: första formen av streetguiries som då var via Whatsapp. Att det startades på just 8 mars. Det känns som att det, det har liksom sprungit ur någon slags frustration.
4: Håller Absolut. du med om det? Absolut. Det är en, visst är det så? Det är en ren och skär liksom frustration. Och en, en kan man säga, orättvisa över att, att man bara lyssnar på en del av samhället. En, en viss grupp kvinnor och så vidare. Så att... När det inte skedde liksom på alltså, makt- och strukturell nivå så fick vi göra det utifrån vår egna handlingskraft helt enkelt. Sen därefter så eh, inom loppet av ett år så kände man att man ville eh, alltså börja hitta på faktiska aktiviteter och eh, lyfta våra röster och eh, liksom göra... Eh, tydliga eh, liksom, aktioner för vi ska liksom, visa att eh, våra röster spelar roll- och att man inte bara det utan också aktivt kunna känna det här sammanhanget- och gemenskapet, syskonskapet som vi pratar så mycket om. Vi vill liksom, tillsammans kunna ta fram material och underlag- för att kunskapshöja, medvetengöra och likväl folkbilda som opinionsbilda- i frågor för att ska du kunna kritisera- utmana och uttrycka olika sätt för att eh, omfördela makt eller kritisera strukturer, då behöver du också kunskap för det. Alltså, eller du bär ju med dig kunskap oftast i dig själv. Men jag som person kan alltid tycka att det är, finns ett starkt värde i eh, utbildning, i eh, informationshämtning, att tillgängliggöra. Det är det som strikades också gör via, via folkbildning, att vi tillgängliggör information. För om man är oavsett ålder eller kön eller hur man identifierar sig och så vidare, så vill man ju på olika sätt känna sig trygg i att här kan jag läsa information för att förstå bättre det här sammanhanget. och De frågorna som vi har liksom riktat in oss på kring liksom antirasism och internationell feminism, det är ju delar liksom som vi och vill inte handahålla liksom, eh, underlag för att kunna förstå bättre och liksom vilja ta till sig på olika sätt. Eh, vi har också en progressiv kommunikation kring liksom, saker och ting som vi tycker är högst relevanta. Eh, talet som podcast som nu vi har gjort två år i rad eh, är ett väldigt tydligt exempel på det. Um, där uh, vi utmanar sommaripiet för att uh, där är det inte bara väldigt vitt utan det är också väldigt etablerat och uh, ett ganska föreget men uppenbarligen också omtyckt uh, format av uh, majoritetssamhället. Men sen så uh, handlar ju talet om att uh, människor uh, berättelser ska komma fram. Det stärker ju många av oss liksom att så här igenkännedom, skapade gemenskap och gemenskap behöver vi. Liksom. Eller vad är, vad är liksom din,
1: din bild av den moderna feminismen i Sverige? Känner du att det är det ni jobbar med? Är det något mer ni skulle vilja göra? Hur är liksom
4: klimatet i stort? Det är väldigt stora frågor. Du får gärna mm. vänta jag tänker att, Ja men Jag tänker att den moderna feminismen är inte vit den är den tillhör inte de vita feministerna längre utan den är den moderna feminismen är intersektionell den är representerad den är solidarisk och de delarna tror jag det finns en tycker jag och jag tror att många håller med mig att det finns en stark avsaknad av i den vita liksom, klassiska feminismen. När man pratar så mycket om jämställdhet och sådär. Och den är så otroligt förlägen. och eh, den moderna feminismen är eh, vad Srikades representerar. Jag tror att när vi, vi har varit en, en organisation då, som har organiskt vuxit steg för steg under de här nio åren. Och eh, vårt arbete har varit att vi jobbar progressivt för att skapa den förändring vi vill se. Och i och med att vi växer och att det är fler som vill gå med oss i kampen. Så är det här bara ett bevis att vi är långt ifrån Klara. Vi har en jättespännande framtid framför oss. Men också en framtid som är. Som innebär en mer solidarisk och liksom, modern feminism. Den moderna feminismen
1: är intersektionell, säger alltså Manel Rodrik, ordförande för föreningen Street Garris. Minod, du har ju skrivit en del om intersektionell feminism. Vill du kort förklara lite mer om vad den innebär och även. Mm. Hur du tycker att den intersektionella feminismen mår idag.
2: Ja, jag i ska säga för det första: var fantastiskt att lyssna på den här intervjun. Man blir så glad. Ja, intersektion, om vi ska kort säga. Alltså, den intersektionella feminismen är att, att den inte utgår från en enda kategori och allmän allmängiltig förklarar den. Den är inkluderande. Den tar in och tar hänsyn till, den erkänner alla kvinnors erfarenheter och det, är, det finns massor med olika erfarenheter. Det finns inte en enda kvinnlig erfarenhet utan kvinnor har olika erfarenheter av förtryck och av kamp beroende på var, var de lever, vilka omständigheter lever de under, hur, vilka sociopolitiska situationer och så och så vidare. Så det intersektionella feminismen som egentligen det var den svarta alltså den afro, afroamerikanska kvinnor, aktivister akademiker och kvinnor rör alltså svarta kvinnor i USA sedan jättelänge började med det här ens innan begreppet kom myntades. Då det handlade om att just synliggöra att, liksom att vi är inte bara kvinnor utan vi är också svarta. Eller vi är inte bara svarta vi är också kvinnor. Att, liksom att man kan vara olika saker. Så så om vi ska göra det kort, det här anti, alltså intersektionella feminismen, eller det kan, vi kan prata också om intersektionell antirasism, intersektionell queer och så vidare och så vidare. Det innebär att vara inklusiv, vara inkluderande och att vi, för att vi är massa olika saker på samma gång.
1: Och har du några tankar om hur den intersektionella feminismen mår i Sverige idag? Är det som i styrelseordförande sa att den moderna feminismen är intersektionell, eller ser man kanske något av en backlash? Eller, mm. Vad tänker du?
2: Jag håller med henne att, att den, i den meningen att den är något som är, på, alltså det är på något sätt det går framåt, alltså om vi tänker på att det här begreppet intersektionalitet, alltså den kom under 70-talet och så det har vuxit, det har tagit sig in i akademin tagit sig in i rörelserna och det är liksom, så på, på, ett, på det sättet det finns, alltså det jag håller med men samtidigt när man tänker om man tänker på Sverige tyvärr jag måste säga, alltså när det kommer till sådana här, alltså rörelser som det här var ett exempel på, där, där finns den, men när det kommer högre upp, alltså in i politiken in i strukturerna, men det där finns det absolut inte då är det liksom den vita hegemoniska feminismen som råder.
1: Ja, det, det låter ju ganska dystert onekligen. Ja, det, det. Om det är så. Mm.
2: Ja, nu nu jag, jag låter jag väldigt så här kategorisk. Ja, så, mm, det får man. Men eh, jag menar, så är det alltså, om man tänker allmänt. Det. Men, jag pratar inte om individer som finns i olika organ. Men om vi tänker på politiken, på, liksom, det där så.
1: Ja, i reportaget så pratas det ju också om syskonskap och inte bara om systerskap som man kanske tidigare har sagt inom feminismen. Edvard, vad säger du? Är, det är ett queer-perspektiv och en, ett queer-feministiskt perspektiv viktigt och väsentligt för feminismen idag?
3: Ja, det tycker jag. Alltså jag har ju min bakgrund som anarkafeminist och hela på 90-talet att vara med liksom queer kom till Sverige och den enorma konflikt som uppstod inom den parlamentariska feministiska rörelsen i fråga om skulle queer vara med eller inte. Så Jag har ju gjort en resa i att förstå queer-begrepp och ja, hamnar någon annanstans idag helt enkelt vara när jag var 17. Um, och för mig så är ju queerfeminism det är att ha ett intersektionellt tänk, alltså att förstå att ha en medvetenhet både om hur sexism och heteronormer um, påverkar könsmaktsordningen men också hur det samspelar med rasism och jag tänker att det blir en väldigt förenklad analys om man inte tänker på alla andra maktstrukturer som också spelar roll och då tänker jag att det behöver vara en, en queerfeministisk, intersektionell feminism för att kunna fånga den komplexiteten som ändå finns i strukturer som är kopplade till kön. Jag tycker att korekfeministiska eh, ingångar är, är användbara och nödvändiga.
0: Tack. Jenny, vad tänker du? Jag kan väl inte mycket annat än att hålla med. Jag tyckte det var intressant att se det här eh, användet av just syskonskapsbegreppet. Jag skrev min doktorsavhandling i slutet på 90-talet och början på 2000-talet. Då var ju systerskapet väldigt stor... Eh, Väl använt begrepp i rörelsen och jag var också med i just den här väldigt heta debatterna om liksom är du för eller emot queer var ju en sån stor fråga och som nu har blivit ganska normaliserad i stora delar av rörelsen i alla fall. Men, ja, så att jag tänkte att om jag ska jämföra det vi hörde i reportaget och också det undersökt i doktorsavhandlingen då det är det som de då kallar för systerskap. Alltså att det blir väldigt tydligt att det var en form av praktik. Någonting som man gör hela tiden. Kanske lite att uttryckt. Men liksom prata om systerskapande. Och här kan man ju se exempel på. Då kanske man kan kalla det för syskonskapande istället. Men att det är just i praktiken. I solidaritetsarbetet. Och den också kanske självkritiska. Och in, internfeministiska kritiken. Som det där syskonskapet kan ske. Och det kopplar ju in med det här med intersektionalitet och vikten av att vara medveten om det här att vi också är med i processer av inkludering och exkludering och ha liksom koll på oss själva i det där på något konstruktivt sätt.
1: Ja, nu har vi ju pratat om en hel del begrepp och termer här. Vad tror du? Är det kanske så att feminismen har blivit allt för akademisk och att den då kanske har övergett eller blivit otillgänglig för de som allra mest behöver den rent utav?
0: Det där är också en jättesvår fråga som allt, men eh, om man ska försöka säga någonting i ett nötskal så tänker jag att kanske i vissa sammanhang att den har det att, att det finns Feministiska uttryck eller texter som många människor inte känner talar till dem för att den har ett svårgenomträngligt språk och man känner att man måste vara expert på ditten och datten. Men å andra sidan så finns det ju en, vad ska man säga, en, en rörelse mellan det akademiska och rörelse, det mer praktiska rörelse livet med olika begrepp så vissa ord och begrepp jag menar, genus till exempel är ju, har ju inte varit använt jättemånga decennier i den svenska men nu är det ett allmänt begrepp som kommer ut så att det finns också någonting produktivt i att teoretisera och då tänker jag inte att det måste vara något som hör hemma bara på ett universitet utan också teoretisera och sätta ord på fenomen, sätta ord på erfarenheter. Det är något som den feministiska rörelsen har gjort hela tiden om vi tänker på det här med det dubbla skiftet som man pratar om på 70-talet och sådana saker. Så att feministiska rörelsen och akademin och i den mån den överlappar så är ju också kunskapsproducenter och som sen kan också faktiskt ha potential att komma ut både i rörelse men också i liksom mainstream-samtal som ändå kan skapa förändring. Tack. Ja, jag ska
1: faktiskt återigen knyta an lite till det här med intersektionalitet då och syskonskap. Hur ska och hur kan och hur bör det feministiska kollektivet egentligen hantera den enorma utsattheten för transpersoner i allmänhet och kanske framförallt transkvinnor i synnerhet. Edvard, vad, vad tänker du om det?
3: Ja, det finns, ju, det finns ju mycket att säga, tänker jag, mycket att tänka på. Men jag tänker att det är det är ju sätt att arbeta på eller sätt att organisera sig som jag tror att många ändå är bekanta med att tänka kring att man tänker på att nej, men det måste finnas en bredd av olika erfarenheter i, i arrangörsgrupper eller aktivistgrupper eller i var man då än befinner sig så att man undviker det här vi och tänker. men också att man ser till att lyfta olika berättelser och erfarenheter så alltså att helt enkelt få in eh, transpersoners berättelser och närvaro på ett bra sätt men också lyfta positiva Delar, så att det inte bara blir att vi ändå om året uppmärksammar alla transkvinnor som har mördats det senaste året. Utan att, att det också blir någonting som faktiskt är kontinuerligt närvarande tycker jag är jätte, jätteviktigt. Med positiva också grejer, vad den och så vidare. Och sen tänker jag att på individnivå finns det också jättemycket man kan göra. att Precis som gällande andra minoriteter. Att är man cisperson person så kan man säga ifrån kränkningar. Man kan visa solidaritet på olika sätt, delta i demonstrationer eller skriva på en namningssamling eller söka mer kunskap kunskaper, eller följa olika konton på Instagram för att, att få ta del av andra världsbilder och andra erfarenheter. Så att transpersoner är en extremt spretig grupp såklart. Så det finns ju väldigt många olika erfarenheter. Men jag tänker att mycket handlar ju här och nu om också att stoppa våld mot transpersoner och också främja psykisk hälsa, särskilt i Sverige. Vi har ju inte riktigt samma återkommande mord och dödligt våld mot transpersoner i många andra länder. Men däremot har vi ju en väldigt stor psykisk ohälsa och höga suicid, försök, och suicid tankar och också faktiska suicid i självmord alltså i Sverige. Det är en viktig fråga att faktiskt rädda liv på det sättet.
1: Ja, en annan fråga jag hade till dig egenskap av genusvetare och sociolog, då är hur du tycker att sexualundervisningen i skolan fungerar. Och finns det ett behov av feministisk och queer-feministisk skolundervisning?
3: Ja, jag är inte sociolog utan jag är socionom, kan man bra veta. Så det är lite annorlunda. Men jag kanske inte är den bästa på att svara om hur det ser ut i skolundervisningen. Utan jag tänker att det är andra som jag jobbar med, med som sexologer eller sexual. Frågor, kanske jag har jag bättre koll på. Men jag möter ju såklart återkommande berättelser om, om brister. Och inte bara brister i, i sexualundervisning. Så jag tänker att skolan har ju ett mycket större uppdrag än så, utan det, det är ju hela, hela grunduppdraget i skolan. Är ju att faktiskt lyfta alla människors lika värde. Att, att värna om jämställdhet, solidaritet, respekt för egenvärde. Eh, och det ska ju förmedlas till unga systematiskt. Genom hela undervisningen och inte bara sexualundervisningen ska ju nu vara ännu förgripande också, men, men att jobba med alla människors lika värde är ju någonting som ska dyka igenom, dyka igenom i all undervisning i skolan. Och där märker jag att det finns jättestora brister i fråga om vad, vad lärare har för förkunskaper, vilken typ av material man har tillgång till, hur man, hur man pratar, att det fortfarande förekommer de här typerna av kränkande värderingsövningar där man får tycka till om en lilla homosexuell ska få adoptera barn eller inte. alltså Någonting som har varit en lagfaggad rättighet sen 2003. Men då elever ska få tycka till. För Det skapar ju en otrygg miljö för unga. Det finns ju absolut jättemycket att förändra. Och sen är ju skolan en jätteviktig frizon och andra sidan för många unga personer Att det kanske är den platsen där man får sitt namn och får nå respekterat, för att en förälder respekterar inte det. Eller det är där man kan visa öppet att man har eh, vem man är kär i. Att man kan få hålla handen eller pussa med sin partner, för det får man inte göra hemma. Alltså, det finns ju också stora, stora möjligheter i skolan. Eh, och jag tänker absolut att skolor, skolor eller lärare behöver... Eh, funkskapshöja alltså, på många sätt. Många lärare gör ett fantastiskt jobb, eh, många har inte tid men så finns det ju också skolor där det verkligen klappar efter i fråga om en medvetenhet om hbtq-frågor, eh, hur det tar sig uttryck att bemöta minoritetsstress hos elever. Hur kan man som lärare tänka kring det? Så alltså, Det finns ju jättemycket att göra, absolut. Men många bra exempel.
1: Tack så mycket för det. Ja, just nu så drar ju konservativa vindar över världen. Minst sagt, hur, hur ser ni på... Alltså finns det fog för att faktiskt befara att vi kan förlora de rättigheter vi en gång har vunnit? Till exempel angående aborträtten, föräldraförsäkringen... Möjlighet till vård för transpersoner
0: etc.? Absolut. Alltså jag tycker att det, ja, det är en oroande tid. Um, och, alltså den här mobiliseringen har ju pågått en längre tid nu, och vi såg ju kanske tydligast först hur de. Gjorde framryckningar så kallade antigenusrörelser och politiska partier då som i Polen och Ungern. Och så där. Jag tror att ganska länge upplevde jag i alla fall när jag försökte prata med folk om det här både inom akademin och utanför. Så tänkte man sig ja, men det är någonting som händer där bort. Det är i Polen och Ungern och man tänkte att det skulle vara så radikalt annorlunda. Men vi ser ju verkligen starka framryckningar här. Och de här um, könskonservativa och sexualkonservativa idéerna gör ju framryckningar i Sverige också. Så det är en, en stor, stor um, fara. Och om jag får bry ut mig lite till här så... En sak som apropå det här med transinkluderande feminism och queer och de frågorna som vi har diskuterat så ser jag här en stor risk i vissa konflikter som pågår nu inom feministiska rörelsen om inkludering och exkludering av olika könsidentiteter och erfarenheter att det här finns när det är den här splittringen också mellan feminister just nu att det sker i den här tiden där också den här konservativa framryckningen görs dels tror jag inte att det är riktigt en slump för det är sådana här vindar som blåser och Sen tycker jag att det är väldigt oroväckande i sig för att det är en tid då den feministiska rörelsen äm, behöver verkligen ha något slags enad front äm, mot de konservativa framryckningarna och när man hör vissa diskussioner i den offentliga debatten och ser vissa allianser som görs så blir jag ganska alltså, förtvivlad, det är nog ingen överdrift <laughs> faktiskt. Ja, jag håller med och... Eh...
2: Och jag tror att det här är inte ett isolerat för att för det gäller inte bara den feministiska rörelsen. Det, alltså, det, det, alltså det blåser sådana vindar när det gäller, när det gäller alltså alla typer av rörelser. Alltså tänk på rasism, hur den har liksom växt. Tänk på liksom en, eller den nyliberala politiska ekonomin. Den nyliber alltså vad som har hänt. Alltså allt har blivit marknad. Jag är bara på universitet alltså det är liksom, börjar bli som, som en marknad. Alltså pengar börjar bli liksom allting att känna. Allt mätts med pengar, med liksom effektivitet, allt där där. Tänk, liksom, tänk på migrationen, tänk på situationen i världen. Liksom. Det är, det är liksom den tid som så det är verkligen på alla fronter det konservativa, det reaktionära, alltså fascistiska, rasistiska rådelserna är på gång. Och jag tycker att det här nu när vi pratar om feminism det här också ställer en slags de frågorna kring just intersektionalitet, kritisk feminism på sin spets, alltså det är kanske en tid också för den feministiska rörelsen faktiskt att, att vara självreflexiv, självkritisk och att faktiskt liksom att ta det här hegemoniska, vita, feministiska rörelsen ska liksom börja som liksom, titta på sig själv också vad är det som, varför för man blir svag, man blir väldigt så, så, jämna män som rörelse. Den blir svag, sårbar och väldigt, 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 väldigt sårbar. När liksom, när, för att när man, när, om som feministisk rörelse den inte bryr sig om queer, alltså olika sexuella identiteter, om inte bryr sig om rasism, om inte bryr sig om, då det finns kvinnor som faktiskt har de här erfarenheterna. Då, då de liksom, det blir en rörelse som är ytterst svag och massor med sprickor där. Så det är kanske tid att också inte bara i feministisk råd, så alla sociala, alla, alla sådana rörelser alltså arbetarrörelsen, feministisk råd så antirasism, allt. börjar tänka alltså i nya banor kanske.
0: Får jag lägga till någonting mm. där? För det är en sak som slår mig här, det är ju att um, i, jag tänker att en risk som finns i det här eh, klimatet eh, det är, tänker jag att man Lägger stor tillit, eller man, det är kanske är något slags mainstream feminism, mm. lägger stor tillit vid um, allianser med. Um, om man tittar på feminism, alltså, feminismen marknadsförs ju också idag. Alltså, den är i reklam, mm. Det är med reklam, det är empowerment, och så också finns reklam med um, transungdomar, eller att, man, att det finns en kapitalisering också på yeah. något slags appropriering av, yeah. om man kan kalla det för, intersektionaliteten. Men någonting som nyliberalismen, eller dels gör det att det blir, att tillf... att lita på det här för mycket gör att rörelsen blir otroligt um, sårbar eftersom, eller att feminismen blir otroligt sårbar, eftersom om det inte säljer längre <går> då har man inte dem på sin sida längre, om det inte går att sälja skor med en empowered eh, kvinna så, då kommer det inte hända um, och en annan sak som faller ur då, för det, om det är något slags in, eh, appropriering av intersektionalitet är ju klass. För det kan ju aldrig de här stora eh, företagen göra pengar på. Så jag tänker att det är något som man absolut inte får glömma i intersektionella sammanhang. Eh, och ha med klass som en viktig eh, aspekt av alltid,
2: det alltid Ja, absolut. Men jag, tänk,
0: jag, ja, jag tänker på den här, hur, vilka delar alltid som appro appro approprieras och inte...
2: Nej men det finns alltså, det beror på vad, alltså det finns väldigt många olika versioner. Alltså det finns, mm. det finns otroligt mycket missuppfattningar om inte om Otroligt mycket missuppfattningar, mycket misstolkningar. Det har blivit en populärt begrepp och som alla populära begrepp. Det finns alltså risk för det också. Mm. Och som en, en forskare alltså, som har skrivit tillsammans med Patricia L. Carlinson, hon skriver att Intersektionalitet ska, vi ska, alltså intersektionalitet ska man rädda alltså man ska rädda den från akademin eller något sånt. Mm. För den, den har blivit mycket misstolkad för, för det är mm. så alltså klass det, alltså klass, kön, mm. etnicitet, sexualitet medborgarskap, alltså allt det här men det är klar, man rabblar inte upp allt i alla sammanhang. Det beror på vad vilka sammanhang man pratar om. I en sammanhang kan queerfrågor vara, mm. vara på topp i en sammanhang klass. Är, men det, den, den har alltid funnits med för de som, alltså för de, de som skap, de ja, erfarenheterna. Alltså det var fattigdom, det var ra rasism, det var liksom kön, det var sexualitet. Allt. Mm, det är en självklarhet. Men, det, men jag håller med dig att man ska liksom lyfta fram det. För att det ibland jag, det finns en uppfattning om intersektionalitet att man likställer intersektionalitet med feminism. Vilket mm. är helt felaktigt. Eller med något annat. För det intersektionalitet är inte något av de här. Den är helt förhållningssätt epistemologiskt.
1: Mm. Edvard, har du, har du några inspel i den här frågan?
3: Eh, det, det, ni säger så mycket kloka saker, men jag, jag vill väl bara uttrycka någon känner genuin att jag blir ju alltid extra besviken när rasistiska saker eller transforma saker kommer från feministiskt håll för att jag länge hade den naiva bilden av att, av att det fanns en, men en solidarisk feministisk rörelse, att även om Analysen ibland väldigt lite haltande i fråga om hur mycket man inkluderade olika perspektiv. Att ändå fanns en så genuin vilja att, att lyssna på andra personers utsatthet eller ta ställning för andras lika värde. Så att jag blir ju alltid ledsen när det plötsligt handlar om att, att feminister, och det är ju väldigt ofta vita heterosexuella cis med en bra inkomst. Som då är väldigt tongivande och som tar plats och bestämmer och lägger sig i saker som... Vem får vara lesbisk, vem får inte vara det. Eller nu får inte transpersoner vara med alls. Eller nu köper du svart städ, hjälp och är glada för det. Feminism. Alltså det, finns, det gör mig så lätt när, när begrepp på det sättet också men, ja, används. Eller där man, inte, där man har en väldigt snäv tolkning av feminism. Och det är klart att jag vet ju att det ser ut så att feminism tänker folk olika om. Men jag har väl kanske haft den här naiva idén om att det ändå skulle finnas någon sorts vilja för mänskliga rättigheter från den egna äh, lägenheten. Mm. Kan, kan jag lägga
2: till något här? Ja, Jag håller med helt med det Edvard säger och, och jag vill liksom referera till den frågan som ni diskuterade tidigare om, om feministen har blivit för akademisk. Jag skulle det, det relatera till det Edvard säger nu för det, det, är, det är sant, den vita medelklassfeminismen som dess bekymmer har varit väldigt mycket bara könssexualitet men inte andra frågor, men som liksom bara, och det är klart, en kvinna som jobbar på hemtjänst och slit, och som det, känner inte igen sig i det där. Så det, och det är liksom medan det, och, och, och i in den intervjun som, som du gjorde och, och där hon säger att det intersektionella feminismen är framtiden, på något sätt det är liksom, det är sant i den meningen att att faktiskt det är liksom det, det är, den kommer inte från akademin och den har aldrig kommit från akademin från början. Den kommer från rörelser, kommer från grässrotsrörelser. Och det är där den lever och det är där den växer och blomstrar. Och det, det är jätteroligt att se den. Men den, ja, ja det, jag håller med dig.
1: Hur upplever ni att det ser ut inom den internationella feministiska kampen då, i jämförelse med den svenska kontexten så
0: att säga? Jag har ju två, om vi ska avsluta med något hoppfullt om även om själva startpunkten för de här rörelserna inte var lite mindre hoppfull. Men jag tänker att någonting som jag nära en förhoppning för det är kanske att den svenska feministiska rörelsen också skulle kika lite på rörelser i till exempel Polen och Argentina och också resten av Latinamerika. För där har ju feminismen sen. 2015-16 vuxit till stora eh, folkliga rörelser. Och det är inte så att den har exploderat från ingenting. Det har ju funnits förstås feministiska grupperingar och andra aktivister som har jobbat, jobbat, jobbat i många år. Eh, men under den här eh, tidsperioden så har den verkligen exploderat och nått ut till oerhört många. Um, så det är väl något <laughs> en förhoppning och ett hopp att titta på de rörelserna, tänker jag. Ja,
2: nej. Jag bara håller med. Vad Jenny säger så det. Jag det i, i den tiden när, liksom, när det när blåser såna här vindar farliga vindar överallt med allt vad det innebär så men det, det är klart den kom det kommer. alltså den den alltså den på något sätt mobiliser det kommer också motstånd. Det måste det är alltid så. Och det och det den motståndet är. Liksom, det, det ska inte och det det liknar inte och det, det kan inte likna det som har varit tidigare kanske. Det ska vara något nytt och det, det, där, det där är mer inkluderande eftersom när vi lever i den här globala världen och allt är så sammanlänkat och liksom marknaden är så sammanlänkad så alltså den opererar över hela alla nationgränser. Med, Medan rörelserna är fortfarande väldigt mycket nationella. Politiken, politiska rörelser är fortfarande väldigt mycket nationella. Allt är rättvisor, rättvisor, rättigheter, allt är som liksom liksom de som, liksom alltså marknaden, känner inga, inga gränser längre. Så på något sätt rörelserna, folkrörelserna, alla typer av rörelser måste också på något sätt liksom lyfta och liksom gå bortom de här trånga nationella ramarna, synsättet.
3: Eh, nej men Jag tänker att jag ser ju såklart mycket härlig aktivism eller samhörighet över gränser för att det också finns möjlighet att samverka. Men jag tänker att jag har ju också den här lite negativa bilden av att man kan följa den transexkluderande feminismen i till exempel Storbritannien. Att där har, har det varit tydligt att där ligger de alltid lite före eh, i fråga om hur mycket hur mycket hat eller mycket kritik transpersoner får och sen kommer det till Sverige ett tag efter så på det sättet är det ju ett sätt för oss som vill ha en trans inkluderande feminism att vara lite förberedda på vad som kommer att hända i Sverige men att allvar man sitter på Storbritannien så det är ju ja, det är ju deppigt på ett sätt men samtidigt så är det ju någonting vi har lärt oss så att för det som händer där kommer komma till Sverige för det finns så mycket utbyte också mellan organisationer som är transexkluderande
1: ja skulle ni avslutningsvis vilja säga några flera exempel på, på verktyg som har visat sig vara användbara eller fruktbara eller sådär?
0: ja Jag har ju tag på det. Jag, sa, jag tänker att det är internationell solidaritet och då menar jag kanske inte med de transexkluderande feministerna i Storbritannien. Mm. Edward. Men jag tycker att det, just det som hände där eh, 2015-2016 och då var det ju eh, polska feministiska aktivister, det var argentinska och sen spredde sig över hela Latinamerika som en eh, skogsbrand men också i samband med... Women's March on Washington och då bildades det ju den här International Women's Strike. Så det tänker jag möjligen skulle kunna vara ett, ett typ av eh, verktyg eller eh, redskap att titta på hur de har organiserat sig och vara med. Det finns ju vissa svenska grupperingar som är med också i den här, det här nätverket. Tack! Minou och Edvard, vad, mm. vad säger ni?
2: Ja det jag också säger samma sak att det, och, och kanske jag sa så tidigare det här, det här, att, det här inkluderingen det här inkluder, att vara inkluderande och, och det kanske är det jag säger det mer kanske på ett teoretiskt plan med just det här att den frågan som du ställde först om de här separatistiska rörelserna det är klart att de behövs jag menar varje, varje grupp, varje kategori varje, det kan vara liksom vilka som helst. som känner sig förtryckta det är klart, man behöver bilda organisationer rörelser för att kunna för att kunna helt enkelt mobilisera kring det, men samtidigt som, som jag sa tidigare, ingen rörelse det kan vara kvinnorörelse, arbetarrörelse queer-rörelse vad som helst, de kan inte på en, ensam och isolerade av andra nå sina mål på ett, på ett, på ett riktigt sätt så det Samtidigt som alla ska ha, eller liksom, sina organisationer stark och kraftigt, men samtidigt det behövs dialog, det behövs solidaritet, det behövs. Och det är klart det är fokus alltid på makt, på orättvisor. Och jag håller med, och det är klart liksom, när, när, när jag pratar om solidaritet, om att liksom, samarbete, det är absolut inte. Liksom, det, gränserna ska vara tydliga och klara. Liksom. Har man social rättvisa för alla? Som sitt målsättning. Eller vill man trampa på andra för att självklättra upp. Det är helt olika saker.
1: Ja, verkligen. Edvard, hade du några sista tankar-
3: Nej, men jag tänker bara att det pågår ju så himla mycket fantastiska initiativ. Jag tänker att rättigheter blir ofta kopplat till, till lagar och konventioner och policies. Och det är ju en del, tänker jag, i fråga om att förbättra livsvillkor. Sen finns det ju andra delar som synlighet och trygghet på olika sätt, förändringar. Men om vi tänker just rättigheter så tänker jag att det ändå pågår väldigt mycket mätverkande och taktikprat mellan eh, feminister från olika länder även på, ja, på EU-nivå eller inom, inom FN i SN om att se till att det tas olika konventioner, politik som leder till förändring världen över och att man också lyssnar på varandra och tar in olika perspektiv. Det tänker jag också är en men, konkret sätt som man faktiskt hittar och möter varandra i att förena i de frågorna och kräva förändring även lite utanför den –gubbiga stämningen som ofta är i beslutsfattarsammanhang. Äh,
1: äh, ja, tack så jättemycket. Med, med de orden så tror jag att vi tar och avslutar. Och jag får tacka er som kom hit och delade med er av era perspektiv– –och kunskaper så jättemycket– Minou Alinja, lektor och docent på sociologiska institutionen i Uppsala. Edvard Summanen, genusvetare och socionom och författare. Och Jenny Gunnarsson Payne, professor i etnologi vid institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns hö högskola. Tack så jättemycket för att ni var med idag. Tack, tack, tack. själv.
2: Äh,